0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand.
1: Und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat die vegane Ernährung auch ganz, ganz viel mit Business zu tun. Weil für mich ist, wenn, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ich esse, wie ich mich versorge, hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein zu tun und das hat ja wieder einen massiven Einfluss darauf, wie ich im Business als Unternehmerin auftrete, was dann wiederum einen Einfluss darauf hat, wie ich Kunden anziehe und ein Riesenrattenschwanz, der dahinter hängt. Wie ist das für dich? Ich freue mich sehr, dass ich heute den lieben Thomas bei mir im Podcast habe, im Wohnzimmertalk. Wir werden über Gott und die Welt sprechen, habe ich das Gefühl. Und es wird sich gleichzeitig aber auch ganz viel um die vegane Ernährung drehen. Denn Thomas Wolfing ist Vegan-Coach und für mich der Vegan-Coach. Ich kenne gefühlt... Ein paar Namen, aber ich kenne keinen so, der mit so viel Herzblut auch dabei ist, der so viel bewegen möchte, der ja gefühlt von Null gestartet ist und in kürzester Zeit so viel Großes auf die Beine gestellt hat. Thomas, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und dass wir einfach ein bisschen quatschen.
0: Hallo Ramuda, ganz lieben Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und magst du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen mitnehmen in das, was du machst, wer du bist? Weil ich habe dich zwar ganz kurz vorgestellt, aber du weißt natürlich sehr, sehr viel besser, was so den lieben langen Tag bei dir geschieht.
0: Ja, da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ähm, produziere ich gerade meinen ersten eigenen Dokumentarfilm, also langen Spielfilm, 90 Minuten ist das Ziel, und dafür bauen wir, äh, bereiten wir gerade eine Studie vor, die wir mit dem Film begleiten werden. Und ähm, nebenbei bin ich noch ja, Coach für veganes Leben und unterstütze Menschen dabei, äh, den Shift hinzulegen von der konventionellen Ernährung hin zu äh, einer ja, vollwertig pflanzlichen Ernährung.
1: So, so spannend. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, dass wir jetzt nicht sagen, es gibt jetzt irgendwie ein bestimmtes Thema und da wollen wir landen, sondern dass wir den Raum sehr offen halten, wo wir denn, ja, wo es uns hintreibt, wohin wir fließen, weil es gibt so viele Themen, wo wir gemeinsame Ansatzpunkte haben, Themen, die egal in welchem Kontext wichtig sind und wir sind ja jetzt gerade im Brighten Up Your Business Podcast und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat die vegane Ernährung auch ganz, ganz viel mit Business zu tun, weil für mich ist, wenn wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ich esse, wie ich mich versorge, hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein zu tun und das hat ja wieder einen massiven Einfluss darauf, wie ich im Business als Unternehmerin auftrete, was dann wiederum einen Einfluss darauf hat, wie ich Kunden anziehe und ein Riesen-Rattenschwanz, der dahinter hängt. Wie ist das für dich?
0: Vollkommen. Also, Gut, ich bin jetzt, ich bin ja seit viereinhalb Jahren vegan. Eigenes Business mache ich jetzt irgendwie so drei, zweieinhalb, drei Jahre, sagen wir mal. Also von den ersten Anfängen. Also Insofern, ich war schon immer vegan, als ich Business gemacht habe. Also ich habe da nicht diesen Unterschied direkt. Ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass ich halt auch von super vielen immer Feedback kriege, die jetzt irgendwie auch relativ schnell diesen Umstieg machen, ähm, dass sie halt wie wie sie diese Veränderung wahrnehmen. Ne? Dass, also bei ganz äh, bei eigentlich fast allen irgendwie, die Blutwerte werden besser. Mhm. Ähm, die fühlen sich fitter, sind energiegeladener, haben nicht mehr dieses Mittagsloch von dem, äh, keine Ahnung, Schweinebraten, den es in der Kantine gab oder sowas, der dann halt erstmal verdaut werden will, wo das die gesamte Energie aus dem Kopf in den Bauch hineinfließt äh, für die Verdauung. Und es sind ja so viele Themen und gerade was das Business angeht und wenn wir uns irgendwie, wer ja, was mir gerade so kommt, als Unternehmer vorstellen, die wir halt wirklich irgendwie über Jahrzehnte hinweg wirklich leistungsfähig sein wollen und auch, äh, ja, eine eigene Mission vielleicht haben, die sie verwirklichen wollen und in die, die Welt tragen wollen, dann ist es da ja auch ganz so ein Riesenpunkt, okay, wie kann ich das Risiko minimieren, zum einen krank zu werden, ähm, wo die Ernährung ein riesiger Baustein ist, äh, wie kann ich das Risiko minimieren, irgendwie vielleicht chronische Kranken wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder irgendwas zu bekommen, ähm, langfristig diese Sachen, die halt dann sicher, die ja ganz häufig entstehen, also ein Drittel der Todesfälle entstehen durch Herz-Kreislauf-Erkrankung. häufigste ähm, Todesursache in Deutschland. Und gleichzeitig ist ja so, okay, will ich vielleicht auch über meine Rente hinaus dann auch noch, ne, dann halt nicht irgendwann immer irgendwie noch von einem Arzt zum nächsten rennen, sondern einfach äh, gesund alt werden. Dieses Stichwort benutze ich sehr gerne, dieses gesund alt werden. Ähm, und da ist es halt für Unternehmer, glaube ich, so ein die Ernährung ein riesiger Baustein neben anderen Sachen, also ne, also gesunder Lifestyle insgesamt ja mit Bewegung, Ruhe, Schlaf, super wichtiger Punkt und die Ernährung hat von allen gleichzeitig halt mit den größten Impact, was die, wirklich die langfristige Gesundheit mit angeht.
1: Ja. Absolut und. Ich finde, es ist auch so ein spannendes Themenfeld. Also mir, mir kommen so viele Impulse, wo ich drauf eingehen möchte, weil so viel drin hängt. Und ich habe auch noch eine Frage, die möchte ich aber noch ein bisschen hinten anstellen, weil was mir gerade noch kam, ist, ich, ich kenne fast kein Thema, das so konfliktbehaftet ist in der Gesellschaft wie das Thema Ernährung. Also ich bin jetzt seit, ich müsste lügen, ich glaube, drei Jahre vegan, drei Jahre müssen es jetzt sein, im Mai, also es ist fast genau drei Jahre und es ist wirklich durch die alleinige Präsenz, dass ich irgendwo bin, ich war letzten September, war ich auf einem Junggesellenabschied und ich war die einzige Veganerin, ich habe nichts gesagt, null und wir haben dann gefrühstückt und ich habe halt einfach einen Aufstrich dabei gehabt, damit ich halt dann auf die Brezel halt irgendwie meinen rote bete Meerrettich aufstrich drauf tue, anstatt die Leberwurst oder so. Und dann, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, ich war einfach nur da, habe meinen Aufstrich gegessen, ging es eine halbe Stunde lang darum, dass ich ja nicht alle Nährstoffe bekomme, dass das ja so schwierig ist, wenn man unterwegs ist, dass man ja gar nichts mehr essen kann und was auch immer. Also wirklich alle Glaubenssätze, die da irgendwo rumfliegen, wurden auf den Tisch gepackt. Und wenn du jetzt gerade nicht das Video anschaust, sondern die Podcast-Folge hörst, <lacht> Thomas nickt die ganze Zeit, ich bin mir sehr sicher, <lacht> dass er das genauso kennt. Und ich bin, mir, bin auch gleich gespannt, was deine Erfahrungen dazu sind. Und dabei können wir aber auch super gut den den Bogen zum Business spannen, weil da ging es mir genauso. Als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, kam auf einmal die Ängste bei den anderen hoch und die haben mir dann auch gesagt, das ist ja total unsicher und dann bist du ja die ganze Zeit nur am Arbeiten, so dieses Selbst und ständig und es ist ja ganz häufig so, dass die Ängste der anderen auf uns projiziert werden und vor allem, dass das, was sie sich selber noch nicht erlaubt, oder erlauben, oder die, die, ja, das, was sie befürchten, was vielleicht da sein könnte, dann einem so richtig vor den Latz knallen, um dann bestätigt zu bekommen, dass es das ja wirklich unsicher ist, dass man ja wirklich nicht alle Nährstoffe bekommt, wenn man sich vegan ernährt. Das sind also deine Erfahrungen.
0: Kann ich komplett mit andocken und das äh, ist genau meine Erfahrung auch. Also wenn wir irgendwo, also meine Frau und ich beispielsweise irgendwo auf ne, Hochzeiten oder irgendwas waren, das ist ja immer irgendwo ein Thema, weil man immer irgendwie anders ist es sei denn, man hat irgendwie eine komplett vegane Hochzeit, wobei das war die einzige bisher, die von mir selber ausgerichtet wurde, meiner Frau. <lacht> und ich weiß halt selber noch, wie ich, halt, wie ich ja selber in diesem Denken auch drin war, und das halt noch als Jugendlicher und zwar war ich 2002 bei meiner Schwester mit meiner ganzen Family im Studentenwohnheim, als sie ein Auslandsstudium gemacht hat und da war halt ein Italiener da, der halt sich vegan ernährt hat und der war halt so lange Rasterlocken, total dünn, super graue, ausgemerkelte, fahle, graue Haut und halt so voll Klischeebild und er hat den ganzen Tag halt nur Nudeln mit Tomatensauce gegessen und mhm. Ich weiß noch genau, wie ich meine Eltern damals gefragt habe, warum tut der sich das an? Und das war halt bei mir so ganz fest eingeprägt im Kopf. Und dann, als ich selber vegan wurde, habe ich halt gedacht, okay, ich bin jetzt auch so einer. Und, jetzt, und Aber ich habe jetzt auch den Film gesehen. Die sagen doch, das ist gesund. Aber was stimmt denn jetzt wirklich? Erzählen die da Mist in dem Dokumentarfilm? Also der Film äh, heißt äh, Folks over Knives, ähm, Gabel statt Skalpell, wo es halt um die Herzerkrankung geht, wie man die reversieren kann und umkehren kann. Und was halt schon mal so aus einer konventionellen Sicht halt schon mal so komplett mindblowing ist, weil Herzerkrankung umkehren, wie soll das funktionieren, ähm, aber hey, es funktioniert tatsächlich und, das halt so diese, und deshalb habe ich dann halt angefangen zu recherchieren und bin reingegangen in die ganzen Themen und habe dann halt selber für mich einfach diese Sicherheit finden müssen, um zu wissen, okay, ja, es stimmt wirklich, was die in dem Film erzählt haben. Und es ist, ich kriege alle Nährstoffe. Und ja, ich muss irgendwie vielleicht B12 nehmen. Und äh, ein paar andere Nährstoffe, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, äh, sind eigentlich auch anscheinend offensichtlich auch noch sehr wichtig für meine Gesundheit. Wie irgendwie, dass ich gucke, wo ich Jod und Selen herbekomme und wie meine Omega-3-Versorgung ist und sowas. Ähm, das sind ja auch wichtige Themen. Und äh, wo die aber nicht nur für Veganer irgendwie wichtig sind, sondern auch für Mischköstler. Ähm, und ähm, das ist halt so dieses, ja, dieses Struggles, die da halt immer hochkommen und gleichzeitig habe ich das dann irgendwann für mich angefangen zu transformieren und habe dann gesagt, okay, warum sollte ich jetzt irgendwie damit immer hadern, dass ich jetzt irgendwie der Sonderling bin hier in der Gruppe, wenn wir irgendwie mit Arbeit essen gehen zu zehn und dann geht es halt irgendwie um vegane Ernährung und ich habe es dann irgendwann so gedreht, dass ich gesagt habe, Geil. Jedes Mal, wenn es irgendwie um das Thema veganer Ernährung geht, habe ich wieder einen Punkt und habe wieder eine Möglichkeit, darüber aufzuklären und die ganze, ganzen äh, komischen Glaubenssätze, die halt irgendwo da rumschwirren in der Welt, ähm, mal zu revidieren und äh, klarzustellen und und umzudrehen. Und das auf eine liebevolle Art und Weise, ohne einen Zeigefinger. Das ist immer sehr wichtig, denn das ist ja auch häufig auch dieses Klischee von diesen verbitterten Veganern da draußen, äh, ne, die... ja einfach äh, aggressiv sind gegenüber allen Leuten, die Fleisch essen. Äh, und das äh, dürfen wir, glaube ich, auch äh, transformieren im Laufe der Zeit immer mehr.
1: Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil es ist ja häufig so, vor allem, wenn wir auch unser eigenes Ding machen, wenn wir losgehen für uns, ob das jetzt etwas ist, wie wir ernähren uns jetzt vegan, ob das jetzt ist, wir gründen unser Business, ob das jetzt ist, wir entdecken die Spiritualität für uns, es ist immer ein, ich fühle mich anders. Es ist immer ein, ich bin jetzt in dieser Gruppe von zehn Menschen und irgendwie ist das so mein altes Umfeld. Das ist jetzt, sind jetzt nicht diese Online-Menschen, die genau das gleiche machen wie ich, sondern das ist so die normale Welt. Und dann fühlt man sich so, ja, als Sonderling, genauso wie du es gesagt hast. Und da finde ich das so, so wertvoll, was du gesagt hast, dass man eben sich dann nicht versteckt und nicht sagt, ja. Also, ja, für mich passt das jetzt mit dem Vegan und ich probiere das jetzt mal aus und wer weiß, vielleicht mache ich es mal anders oder ich probiere das jetzt mit der Selbstständigkeit und sich da so wieder so klein zu machen, sondern da wirklich selbstbewusst zu sich zu stehen, zur eigenen Wahrheit aufzustehen und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jemand anderen das aufdrück, aber dass man eben unerschütterlich ist in seinem eigenen Glauben, dass man zu dem steht, was man glaubt und das dann genau wie du es gesagt hast, genau dadurch, dass ich eben diese Stabilität, äh, Stabilität habe, ob das jetzt Ernährung ist, ob das ist, ich mache mein eigenes Ding, dass dadurch ganz ganz viel angestoßen werden kann, weil dadurch dann, vielleicht merken wir es in dem Moment überhaupt nicht. Also in dem Moment ist es dann so, die Regel, die sind halt einfach dann da, die hören mir zu, vielleicht hören sie mir auch nicht zu, keine Ahnung, ich sag das jetzt halt, aber es arbeitet nach. Es arbeitet nach und genau dadurch können wir eine riesen, riesengroße Transformation in der gesamten Gesellschaft anstoßen.
0: Ja, genau. Bin ich, kann ich nur unterschreiben. Und das Spannende ist ja, wie warum ist es halt, also warum struggeln so viele Leute damit, dass sie halt das wirklich so ja, auch offen kommunizieren und da selbstbewusst mit umgehen. Und das ist ja zum einen dieses. Thema wieder Selbstwert, Selbstliebe, wie ist, bin ich mir das selber wert, so offen zu kommunizieren oder mache ich mich halt klein und auch dieses die eigenen Werte zum einen zu erkennen und auch wirklich vollends zu leben und halt auch schon auf dem Teller zu leben. Und wenn ich einmal erkannt habe, was alles hinter den hinter den Lebensmitteln steckt, äh, die wir also alle kaufen können, ähm, hinter den verschiedenen, ne, ich meine, es ist halt einfach eine Paprika, hat eine andere Geschichte als äh, eine Leberwurst. Und wenn wir uns das mal bewusst machen und da mal reinspüren, was hinter dem jeweiligen Lebensmittel steckt, ähm, es ist es halt ein riesiger Unterschied bei den Tierprodukten einfach, weil halt einfach Tiere dafür ausgebeutet werden müssen, ob wir wollen oder nicht, und es kann die beste Haltungsform, das beste Demeter, Bio, sonst was irgendwie Zertifikat sein, es steckt immer eine Ausbeutung von dem Tier dahinter und genauso können wir halt bei der Paprika, die aus Spanien kommt, steckt wahrscheinlich auch Ausbeutung dahinter, weil da Arbeiter aus Afrika in den Plantagen und so weiter arbeiten, das ist auch ein riesiges Thema, und so Wir können am Ende nie alles 100% richtig machen. Gleichzeitig können wir versuchen, natürlich Schritt für Schritt die Steps zu gehen hin zu einem wirklich ja, wahrhaftigen Leben unserer eigenen Werte. Und wenn wir die Werte Mitgefühl und Liebe uns wichtig sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir das halt auf dem Teller dann auch schon anfangen zu leben. Und gerade auch für den Unternehmer und auch für Coaches und so weiter ist es natürlich super spannend dann auch da. Selber diese Integrität auch wirklich wahrzunehmen und das äh, ja auch selbst zu verkörpern und selbst äh, so ja mit Selbstsicherheit nach außen zu gehen. Und die, diese Werte, die ich ja vielleicht meinen Coaches und Klienten irgendwie weitergeben will, dann auch selbst zu leben.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch dieses Bewusstsein, also bewusst essen. Also ich liebe diese Vorstellung, wirklich, keinerlei Tiere mehr ausbeuten, dass alle in Harmonie miteinander leben und gleichzeitig wird es nicht von jetzt auf gleich so sein, dass sich jeder vegan ernährt und vor allem, wenn wir da eben mit Druck reingehen und sagen, du musst jetzt, dann kommt ganz viel Gegendruck und gleichzeitig, dass wir uns eben bewusst dafür entscheiden was wir essen. Dass wir nicht, weil man es schon immer so macht, eben einfach dann die Leberwurst-Sammel isst, sondern dass man sich in diesem Moment bewusst ist, okay, das ist ein Lebewesen, das ich da gerade esse. Und zu diesem, ja, so mit Druck, das, da habe ich eine coole Geschichte dazu. Ähm, also, weil ich ernähre mich jetzt seit drei Jahren vegan und mein Mann, der hat immer alles gegessen. Also er ist alles, 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 bis auf Tomaten. Er <lacht> ist wirklich alles nur keine Tomaten. Und dann waren wir, ja, vor eineinhalb Jahren waren wir acht Wochen auf Reisen, also wir waren Neuseeland und Australien mit dem Camper unterwegs und haben da eben vegan gekocht. Also er hat ab und zu, wenn wir uns irgendwie mal was geholt haben, war bei ihm halt irgendwie noch ein Käse drauf oder mal einen Joghurt oder so, aber alles, was wir so bei uns selber gekocht hatten im Camper, war vegan. Und das hat er auch schon immer super gut mitgegessen. Es ist ja so lecker, also es schmeckt ja wirklich gut. Und dann waren wir zu Hause und hat, das, hat er dann gesagt, gut, er hat jetzt irgendwie seit zwei Monaten kein Fleisch gegessen, dann hört das jetzt halt auch auf, also fühlt sich für ihn gerade richtig an. Und dann hat er vegetarisch gegessen, ohne dass ich jemals irgendwie was gesagt habe. Und dann auf einmal keine Ahnung, ich glaube, letztes Jahr im Februar oder so war das dann, sagte er auf einmal, Ja, also er hat jetzt seit zwei Monaten auch keinen Käse mehr gegessen. Also eigentlich lebt er jetzt seit zwei Monaten vegan, ich habe es nicht mal gemerkt. Und für ihn war es auch überhaupt nicht ein, ich entscheide es jetzt und jetzt muss es so sein und ich erlaube mir gar nichts mehr. Sondern es war so ein fließender Prozess einfach dadurch, dass ich es vorgelebt habe und es sich für ihn dann stimmig angefühlt hat. Und genau so... Und da können wir den Bogen wieder spannen zu diesem, ich bin einfach da und ich stehe zu dem, was ich denke, fühle und sehe. Man zieht die anderen automatisch mit, es geht gar nicht anders.
0: Ja, voll, voll. Das ist das ist eh das Schönste und das war auch bei meiner Frau und mir so, da war es auch so, dass meine Frau <lacht> die, die die Vorreiterrolle angenommen hat und ich weiß noch, wie wir dann halt irgendwie am Telefon, hat sie mir dann erzählt, ja und die Milch und der Käse und so ist ordentlich so gesund. Ich lege mir so schön mein Camembert aufs Brot und dann was in Fernbeziehung. Und ich war, was guckt die sich denn jetzt für komische YouTube-Kanäle plötzlich an, was die erzählen?
1: Und jetzt hast du selber so einen komischen YouTube-Kanal.
0: Genau. Und dann war das das erste irgendwie ein Jahr danach nach der Umstellung, was ich gemacht habe, mir eigenen youtube kanal zu stoppen.
1: Ja. Genial. Und eine Frage, die mir vorhin noch kam, die ich so ein bisschen hinten angestellt hatte dann, war, hast du gesagt, du ernährst dich schon länger vegan, als du selbstständig bist. War das denn eine Entscheidung, ich mache mich jetzt selbstständig und ich schaue dann, mit welchem Thema, oder war das ein ich muss diese Botschaft raus in die Welt tragen, was die logische Konsequenz, dass ich dann mein eigenes Business draus suche?
0: Ja, genau. Zweiteres war, war das Thema, also es 2016 im Oktober ist so die Entscheidung gefallen, okay, wir wollen jetzt vegan leben und dann habe ich ja ganz viel recherchiert und so weiter und ich war zu dem Zeitpunkt schon an der Stelle, dass ich gesagt habe, okay, ich will irgendwie was Gutes tun, ich will irgendwie für Frieden in der Welt sorgen, bin irgendwie auf Friedenskonferenzen auch gegangen und habe dann also ich, das war der gleiche Prozess. Ich habe gemerkt, okay, ich muss irgendwie rausgehen. Ich kann nicht mehr einfach die ganze Zeit nur konsumieren, sondern es muss irgendwie durch mich durchfließen. Und dann sind wir vegan geworden. Und dann war so, okay, es wird ganz klar vegan, das Thema Veganismus werden, weil Frieden ist halt super wichtig. Gleichzeitig sind wir halt extrem abhängig von der großen Politik in dem Thema. Und der Frieden beginnt letzten Endes bei uns schon auf dem Teller. Denn äh, wenn wir da halt letzten Endes andere dafür bezahlen, dass sie irgendwie Tiere umbringen, dann hat das auch nichts mehr mit Frieden zu tun. Und deshalb war so dieser Punkt, okay, ich will was machen. Dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, wegen Umzug und allem möglichen bis YouTube-Kanal rauskam. Dann hat es ein Dreivierteljahr nochmal gedauert. Dann habe ich eine Ernährungscoach-Weiterbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich will mich da mehr mit beschäftigen und ich will mehr wissen, was da wirklich dahinter steckt, ernährungsphysiologisch äh, einfach. Und dann kam so die Überlegung, okay, warum gibt es eigentlich in Deutschland noch keine Klinik wie in den USA, die mit halt pflanzlicher Ernährung Krankheiten äh, ja, behandelt. Und das war so der erste Punkt, okay, cool, ja, irgendwie, das ist schon, schon cool. Und dann kamen immer mehr so Ideen, was könnte man denn noch alles machen und wie kann man irgendwie die, die Sache noch voranbringen, wie kann man das mehr in die Gesellschaft bringen, als nur mit YouTube-Videos, was natürlich schon mal sehr viel auch erreicht hat in den, in den dreieinhalb Jahren, die ich das jetzt mache. Und so kam es dann so Schritt für Schritt und so bin ich dann letzten Endes heute hier gelandet also es war halt wirklich aus diesem inneren Drang heraus und dem Bedürfnis heraus äh, noch mehr die, die Botschaft und die Menschen also die Botschaft nach außen tragen und die Menschen einzuladen einfach sich dem Thema mal anzunehmen und das da hinzuschauen und das einfach mal auszuprobieren
1: wie war das denn also du hast gesagt okay ich mache das jetzt wir gehen damit raus war das Gefühl zu einem ich kämpfe jetzt irgendwie und ich muss da jetzt was machen? Oder war das ein, hey, es gibt Leute, die, die möchten irgendwie die gleiche Message raustragen? Ich laufe da meinen Weg und auf einmal ist es flop, 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 dann kommen da die ganzen Menschen und unterstützen mich da. Wie war
0: das? Ja. Genau so war das, ja. Also, es hat, also, es hat tatsächlich ein Jahr gedauert von der ersten Idee, wie wir irgendwie, da haben wir noch, ich weiß noch, wie wir um äh, Februar 2017, habe ich mit meiner Frau zusammengegessen, haben das Logo uns überlegt und haben, nachdem dann der Name für den YouTube-Kanal feststand, äh, den wir dann halt die Habit Rabbit genannt haben, also den Gewohnheitshasen, weil halt so die Gewohnheiten in kleinen Hoppelschritten quasi zu ändern, das war so ja. der Gedanke dahinter. <lacht> und dann hat es halt nochmal ein komplettes Jahr gedauert und es war halt wirklich, aber auch okay, dass es so lange gedauert. Und dann war halt wirklich äh, so dieser Drive da, okay, jetzt geht's los. Und dann habe ich am Anfang ich zu meiner Frau gesagt, okay, alle zwei Wochen mache mach ich ein Video. Und dann habe ich das erste Video gemacht und dann war so, boah, das hat so Bock gemacht, ich mache jetzt, mach jetzt jede Woche ein Video. Und die hat sich gedacht, oh Gott. <lacht> <lacht> und dann war es halt wirklich so, dann sind wir halt auf vegan Events gegangen, so auf die Veggie World und so weiter, haben ähm, direkt im März 2018 dann Nico Rittenau das erste Mal interviewt, der da noch so auch, äh, ja, gerade noch sein Anfängen gefühlt war, bevor das erste Buch auch draußen war. Glaube, das Buch
1: steht da im
0: <lacht> <lacht> Genau, er hat inzwischen schon vier Bücher geschrieben. Ja. Um, und das erste kam ja im September, dann dreiviertel Jahre später raus, 2018. Und so ging das immer weiter. Und dadurch, dass wir halt wirklich uns connected haben mit den Leuten, mit der Szene und mit der Community, die auch dahinter stand und mit den Leuten, die halt auch was bewegen in dem Bereich, wie Nico Rittenau um, und viele andere, also dadurch kam halt so eine Eigendynamik zustande und wirklich dieses nicht einfach nur hier zu Hause sitzen und in die Kamera zu reden, sondern wirklich rauszugehen und sich mit den Leuten zu connecten, das hat wirklich diese krasse Dynamik am Ende gebracht und dieses Netzwerk auch aufgebaut und natürlich durch Interviews automatisch automatischer Netzwerkaufbau, weil du kontakt, kontakt, äh, ja, verbindest dich mit den Menschen halt, um das Interview überhaupt führen zu können und das ist auch sehr, ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen direkt intime Momente, aber schon sehr intensive Momente, auch so ein Interview zu führen und man lernt die Menschen, die Person ja auch sehr gut kennen dadurch. Und das hat dazu geführt, dass halt der, das Business dann so wie von alleine immer größer geworden ist und sich immer weiterentwickelt hat und dann halt so auch die Idee gekommen ist am Ende von einem Freund, ja, du willst in die USA fahren, die Kliniken angucken, warum machst du nicht einen Dokumentarfilm daraus? Äh, okay okay, ich mache gerade mal ein Jahr YouTube, jetzt soll ich einen Dokumentarfilm drehen, also soll und so. Und gleichzeitig habe ich ein halbes Jahr vorher schon genau den gleichen Gedanken gehabt beim Zähneputzen im Bad mal. Wie wäre das, irgendwann mal einen Dokumentarfilm zu drehen? Und so entwickelt sich das halt Schritt für Schritt. Und dann bin ich halt mit dem mit Lars gemeinsam in die USA gefahren und haben halt eine Recherchereise gemacht, um halt ja, den Grundstein dafür zu legen. Und so poppt halt eins nach dem anderen auf, so hat sich jetzt halt vor zwei Wochen eine Stiftung gemeldet, die sich vorstellen kann, uns finanziell zu unterstützen, wo wir jetzt halt in der Sondierung sind: wie passen wir zusammen, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen und so weiter. Was halt einfach unglaublich ist, weil die, ne, die Studie, die wir halt für den Film machen wollen, die kostet einfach Schweinegeld. Und ähm, deshalb, ja, und so entstehen so einfach so Dinge und poppen halt so raus, wo man sich denkt: wo kommt das jetzt gerade her? Geiles Universum auf jeden Fall.
1: Mega, mega. Und als ich das von der Stiftung gehört habe, ich war fast live dabei. Ich habe gesehen, wie du die Telefonhörer in die Hand genommen hast. Es war so cool. Und es war so cool, weil ja es ist ja ganz häufig so, ein Thomas, der daheim sitzt und sagt, so ich ernähre mich jetzt vegan und ich mache jetzt einen YouTube-Kanal. Der hat garantiert nicht damit gerechnet, dass all das passiert. Und wenn du jetzt... Von ja von deinem Start bis heute, was ist denn so dein größtes Learning, deine größte Erkenntnis, wo du sagst, das muss ich unbedingt mit der Welt teilen, wenn es darum geht, eben für die eigene Vision auch loszugehen?
0: Wow, auf ein Learning runterbrechen.
1: Können auch Top 3 machen.
0: <lacht> um, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Learnings und ich glaube, ganz viel ist schon so integriert, dass es mir gar nicht mehr so direkt bewusst mhm. ist, eine Sache ist auf jeden Fall die, wenn du mit Herzblut für irgendwas brennst, geh einfach los und geh geh einfach los und du, ne, ich meine, bei einem Marathon ist es auch so, du weißt, da kommt 42 Kilometer und du siehst aber gerade mal die nächsten 100 Meter vor dir, du kannst gerade mal die nächsten 100 Meter sehen, du siehst das Ziel nicht, du weißt gar nicht, wie das Ziel aussieht, das kann in einer ganz anderen Landschaft sein und es kann irgendwie in einer strahlenden Blütenwiese oder Blumenmeer oder was auch immer sein, du weißt es nicht und das ist halt dieses Ding, einfach losgehen und liebevoll mit sich selbst dabei sein und liebevoll mit den anderen sein und zuvorkommt, wertschätzend und immer den, äh, ja, die Werte Liebe und Fair Play waren für mich immer sehr, sehr wichtig ähm, auf dem Weg. Und das ist so, so ein großes Learning, einfach losgehen und schauen, wo der Weg dich hinträgt. Und wenn du wirklich für was für eine gute Sache unterwegs bist, ähm, darauf vertrauen, dass sich die Dinge entwickeln werden und dass Dinge einfach passieren werden und zu dir kommen werden auch. Äh, so nicht, weil du erwartest, weil du gibst ja was Gutes und dann kommt auch was Gutes zurück, so muss es ja sein quasi, karmisches Gesetz und so weiter. Nee, einfach auch da nicht irgendwie mit einem Hintergedanken sein, sondern einfach ähm, darauf vertrauen, dass sich das irgendwie ergeben wird und nicht nach Problemen, Suchen und nach Schwierigkeiten suchen und nicht das Problem sehen, sondern schauen, okay, wie kann ich dieses Problem jetzt, was ich habe, irgendwie lösen wirklich und da halt lösungsorientiert äh, zu denken und so auch äh, auf andere Menschen zuzugehen ähm, und sich immer mit die anderen Menschen hineinzuversetzen. Also das ist schon wieder fast ein nächster Punkt. Ähm, was ich meine mit dem lösungsorientiert Denken, ist halt einfach beispielsweise ne, für die Studie jetzt. Ähm, da war am Anfang der Gedanke, okay, lass uns irgendwie fünf Leute begleiten für den Dokumentarfilm mit der Kamera. Dann habe ich mit einem äh, Dr. Markus Keller gesprochen, der war der erste Professor für vegane Ernährung und er hat gesagt, ja, nee, aber so ist es ja gar nicht wissenschaftlich aussagekräftig, da muss man eine Studie draus machen. Und jetzt ist es so, dass wir eine Studie planen, die wahrscheinlich ein ja, Kostenvolumen hat von 450.000, 500.000 Euro und ich habe zwar eine Vorstellung aktuell, wie wir diese Sache, wie wir das Geld vielleicht wieder zusammenbekommen können. Gleichzeitig habe ich keine Ahnung, wie das genau funktionieren wird. Und es ist halt so auch am Anfang: Okay, ja, wir machen eine Studie. Keine Ahnung, wie wir das Ding finanzieren, aber es wird schon irgendwie funktionieren. <lacht> und um da halt einfach auf die Lösung zu vertrauen, äh, zu schauen. Und was ich auch meinte und was der dritte Punkt ist: Wirklich auf die Menschen zugehen und selbstlos die Hilfe anbieten und auch nicht mit dem Hintergedanken auf die Menschen zugehen und die Hilfe anbieten und auch da einfach selbstlos zu geben an einem gewissen Punkt natürlich muss es irgendwie immer also man muss selber sein Haus bezahlen oder seine Wohnung bezahlen können und was auch immer was man irgendwie wo man halt gerade lebt und seine Miete bezahlen können und sein Essen gleichzeitig halt da auch wertschätzen gegenüber den anderen Menschen zu sein und sich reinzuführen, okay, an welchem Punkt steht der, wie viel hat der gerade vielleicht gerade um die Ohren und wie kann ich ihm, wenn ich was von ihm will, die Sache, wenn ich was von ihm will, so einfach wie möglich gestalten und ihm wirklich auch den Mehrwert, der äh, ja, den er davon hat, wenn ich irgendwie, wenn wir vielleicht zusammenarbeiten, äh, ihm so einfach wie möglich zu präsentieren. Ähm, das sind so, so Punkte, die ich wo ich immer wieder merke, okay, da kommen auch jetzt Menschen auf mich zu die wollen mich zum Beispiel irgendwie, okay, hier, kannst du mich interviewen? Äh, warum sollte ich jetzt genau dich interviewen? Und ja, lass uns doch mal kennenlernen und so. Warum sollte ich genau dich jetzt kennenlernen? Und ich, vielleicht kriege ich mehrere Anfragen davon. Und da halt so, so ein Feingespür zu entwickeln, einfach wie man einfach auch gut kommunizieren kann. Also gute Kommunikation ist so entscheidend und so wichtig.
1: Absolut. Und einen Punkt möchte ich gerne noch ergänzen, ja, Hilfe anbieten definitiv und Hilfe annehmen. Auch Hilfe annehmen und da dann nicht irgendwie die Mauern hochfahren im Sinne von, ich muss das doch alleine schaffen, sondern wirklich die Menschen, die da auf dem Weg aufploppen, auch an sich anlassen und wirklich das große Ganze sehen. Also wirklich weg von diesem Ego-Ding, ich muss jetzt irgendwie 20.000 Euro Umsatz im Monat machen, um es mir selber zu beweisen, sondern das große Ganze sehen und nicht weggehen vom Geld. Also wie du gesagt hast, wir dürfen Miete bezahlen, wir dürfen Essen bezahlen, wir dürfen es uns auch mal richtig gut gehen lassen. Aber eben nicht aus einem, ich muss jetzt unbedingt dieses Geld horten, damit ich mich gut fühle, sondern ich fühle mich gut, ich mache was richtig Cooles und dann darf es kommen, in Form von Geld, in Form von Zeit, in Form von Unterstützung, in Form von Stiftungen, die dann eine Studie finanzieren und das dann eben auch annehmen können.
0: Ja, und gerade diese, das ist auch noch so ein, so ein großes Learning, so der letzten Jahre, immer wenn so eine Phasen der Ruhe auch waren, danach ist immer, ist immer wieder ein Sprung gewesen bei mir. Also der YouTube-Kanal wurde gestartet, nachdem ich meiner Frau, mit meiner Frau drei Wochen auf den Seychellen war und das war so der geilste Urlaub, den wir je hatten. Dann waren wir letztes Jahr im Sommer drei Wochen in, in Portugal und Spanien, sind davon 12, 13 Tage Jakobsweg gegangen. Also beide gemeinsam, aber doch getrennt, nämlich versetzt um den Tag, mhm. sodass wir halt die Erfahrung wirklich allein machen. Ja. und Danach ist wirklich dieser Teamaufbau losgegangen, denn äh, ich war keine drei Wochen wieder da, hatte ich auf einmal ein Team von sieben Leuten insgesamt ähm, und äh, wo würde mir dann das Crowdfunding für den Film, für den Dokumentarfilm vorbereitet haben und diese Phasen der Ruhe sind so entscheidend und sie sich immer wieder zu gönnen und ich merke es jetzt auch gerade ganz aktuell, dass ich in so einer Zwickmühle stecke zwischen okay, ich muss jetzt gefühlt Geld verdienen und eigentlich müsste ich jetzt wahrscheinlich einfach mal zwei Wochen komplett abschalten, um das alles sacken zu lassen und damit wirklich dieser Raum für diese entstehen darf, um das halt, damit das raus darf, was irgendwo unter mir in mir mhm. unterbewusst drin ist. Und gleichzeitig merke ich gerade, okay, da diese Beisa beiden Sachen bei sich, beißen sich gerade und äh, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie es lösen wird und wie es <lacht> funktionieren wird. Ähm, ich weiß nur, dass es seit halt Auszeiten immer wieder unglaubliche äh, ja, Booster sind für das Business.
1: Ja, ja absolut. Kenne ich auch sehr, sehr gut selbst. <lacht> Wenn jetzt hier jemand zugeschaut oder zugehört hat und sagt, hey, ich finde den Thomas richtig cool, der ist eine richtig coole Socke, ich möchte irgendwas in Richtung vegan machen, entweder bin ich schon... Länger vegan und ich möchte es noch so ein bisschen feintunen oder ich möchte vor allem vielleicht auch besser mit dem umgehen können, was andere wieder so an den Latz knallen oder ich möchte jetzt gerne mal so in die vegane Welt reinschnuppern. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
0: Das ist tatsächlich gerade noch in der Findungsphase, <lacht> wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Also wir haben eine Sache, die äh, gerade im ja, Gedankenkonstrukt immer mehr wächst und die wahrscheinlich in den nächsten wenigen Wochen äh, an den Start gehen wird. Und zwar ist es das, das Restart-Programm, äh, wo wir vier Wochen gemeinsam mit einer kleinen Gruppe eintauchen werden und wirklich diesen ja, Restart des Lebens, kann man so sagen, hinlegen werden, sodass es halt wirklich ein Leben vor Restart gab und Leben nach Restart geben wird. Und wir diese ja, vollwertig pflanzliche, wirklich gesunde Ernährung äh, in den Körper integrieren werden, in den Geist integrieren werden. Und das halt nicht nur auf einer Ernährungsberatungsumstellungsebene, sondern wirklich äh, ganzheitlich auf dem Physical, Mental, Emotional und Spiritual State, also wirklich ganzheitlich, ähm, diese vier Bereiche halt anschauen werden und den Einfluss da halt eine ja, gesunde Ernährung wirklich hat. Und was das bewirken kann. Und das ist so das, was aktuell ganz konkret ansteht als nächstes, dass wir wirklich eng äh, zusammenarbeiten will. Und ansonsten haben wir auf uns, äh, auf der Homepage verlinkt ähm, den Restart Your Life Workshop, den ich äh, vor einer Woche gegeben habe. So ein viereinhalb Stunden Deep Dive in das ganze Thema, ähm, komplett auf Basis der Gift-Economy. Also könnt ihr euch einfach anmelden und äh, dann könnt ihr hinter entscheiden, was es euch wert war. Um, und den Link dazu findet ihr auf der Homepage thomaswolfing.de werden
1: wir da, alles unten reinpacken dann
0: genau, da findet ihr den Link dann da gibt es dann halt, äh, entdecke die Power des veganen Lebens, um, da gibt so es ein, so ein Stichwort dann unter Leistung und äh, ja, das ist so der erste Deep Dive, wenn man auch nochmal tiefer eintauchen will, welche gesundheitlichen Vorteile hat das äh, zum Beispiel bei Diabetes oder auch bei anderen Krankheiten und wie kann man das jetzt wirklich praxisnah umsetzen, also was für ganz konkrete Tipps äh, kann man da machen ähm, und umsetzen, auf was sollte ich auch vielleicht noch achten, was irgendwie, was ich vorhin sagte, B12, äh, Omega 3 oder sowas, ähm, gehen wir drauf ein. Ja, genau, also so ein, ein schöner Deep Dive auf jeden Fall.
1: Super spannend. Also wir werden auf jeden Fall alle Links unten reinpacken, damit man da mit einem Klick auch bei dir landen kann und sie dich direkt entweder zu Restart oder dann zum Workshop anmelden kann oder wer weiß, was in der Zwischenzeit noch entsteht. Und ich danke dir vielmals, Thomas, für dieses Gespräch. Ich bin mir sehr sicher, wir hätten noch in 100 verschiedene Themen reintauchen können, jedes noch fünf Stunden lang. <lacht> Aber... So war es, glaube ich, erstmal so ein richtig cooler Überblick, was denn ja die vegane Ernährung betrifft, was es auch betrifft, was es heißt, wenn man in einer richtig, richtig großen Mission nach draußen geht, dass man es nicht leicht machen darf und das vor allem der aller, allerwichtigste Schritt ist, loszugehen.
0: Ja, das ist wirklich der wichtigste Schritt, einfach loszulegen, den Mut zu fassen und wenn, wenn ihr Angst davor habt, loszulegen, schaut, geht bei mir auf den YouTube-Kanal youtube.com slash TheHabitRabbit geht auf den Reiter Videos und scrollt mal ganz nach unten. <lacht> Da findet nämlich die ersten Videos. Das, Wischi das äh, Witzigste daran ist, sind die Outtakes, die ich am Anfang immer noch hinten dran gehängt habe. Und da seht ihr mal, wie sich das halt auch verändert, wenn man einfach vor der Kamera steht und einfach spricht. Und ich habe mir damals auch einfach die Spiegelreflexkamera genommen, habe mich einfach davor gestellt und habe einfach losgelegt, ohne darüber über die Folgen drüber nachzudenken und habe einfach gemerkt, okay, das muss jetzt einfach raus und habe einfach losgelegt. Und äh, die Qualität von damals und heute von den Videos ist eine ganz andere. Und genauso darf sich auch alles, darf alles mit uns mitwachsen und äh, größer werden.